0: En dan zegt de schrijver en arts Frederik van Eden: van nou, dit is een ziekenzaal. Dit zijn geestelijk gestoorden die dit maken. Dit zijn beelden van mensen die geestelijk gestoord zijn. Want met zulke kleuren en zulke rare vervormingen... dat kan niet anders dan uit een verstoorde hersenpan komen. Zo werd er op gereageerd.
1: Veel kunstenaars beginnen hun carrière... door te doen wat er van ze verwacht wordt. En zeker vorige eeuw was dat het geval. In die tijd moest je de grote meesters bestuderen, je techniek perfectioneren en zo realistisch mogelijk schilderen. De maker van het topstuk van deze aflevering koos voor een andere weg. En het gevolg was dat hij voor gek werd verklaard en bijna alles kwijtraakte. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Het Gooi is misschien wel een van de mooiste plekken in Nederland. Bossen met grote eiken, heide en zandverstuivingen. Midden in dit landschap ligt het museum Singer-Lade... waarvan Jan-Rudolf de Lorm de directeur is. Hij legt uit dat het landschap een bron van inspiratie is geweest... voor verschillende generaties kunstenaars.
0: Er was 150 jaar, 100 jaar geleden een belangrijke kunstenaarskolonie... waar de bloei van Nederlands impressionisme en modernisme... voor een belangrijk deel plaatsvond. Dus, en daarom is Singer ontstaan, namelijk gesticht door... Een van de kunstenaars, Amerikaan, of althans de Weduwe van Rembrandt, ja. ja, die hebben daar een huis gebouwd in 1911 in die kunstenaarskolonie, en dat is nog steeds de kern van Singelaren. Dus uit die kunstenaarskolonie is Singelaren ontstaan. Dus daar moet, vond ik, um, die bloeiperiode, die grote bloeiperiode van de Nederlandse kunst, met werken ook die daar zijn gemaakt in die tijd, die moeten altijd te zien zijn, en dan op de aller Mooist mogelijke manier. En wat voor topstuk heb je meegenomen uit dit prachtige museum? Een van de lievelingen van Els Blokker. We hebben uh, uh, een grote verzameling Nederlandse modernisten. Maar en, en dat zijn echt de blokkers van, van waar we weer dat, dat zijn de blokkers van het Blokker Concern. Ja, Blokker uh, is uh, in uh, 2011 overleden. En het werk waar je naar vraagt... Wat is dat, Tops. Dat is uh, het Larens Landschap met Fietsers uit 1910 van Jan Sluiters. En Jan Sluiters is de favoriete kunstenaar van Jaap en Els Blokker. En ook een van de favoriete kunstenaars van het Nederlandse Museumpubliek. Ja, Wa waarom is hij een van de favoriete kunstenaars? Nou, hij is degene die samen met Mondriaan en Leo Gestel de Nederlandse kunst volledig op zijn kop zetten, kort na 1900... door het precies weergeven van de zichtbare werkelijkheid... zoals het al eeuwen moest, volgens de academie, lees van de overheid... om dat aan zijn laars te lappen en vanuit zijn gevoel te schilderen... wat iets bij hem opriep. Of het nou een landschap, een naakt, een portret... en daarbij zeg maar, het fotografische en het precies nadoen van de werkelijkheid loslaten... en in felle, ongemengde kleuren, in vervormingen ook eigenlijk het gevoel te schilderen dat iets bij me oproept. En dat spreekt mensen heel erg aan. dan mensen vandaag. Ja, toen niet. Nee, toen, wat bijna altijd gebeurt... als iets ineens totaal overrompelend vernieuwd wordt... Dan is er grote schrik van. Help! Dit, dit kan niet. Dit is uh, decadent. Want met voor mij je zijn het de Nederlandse staat. De
1: dus zo'n Jan Sluiters werd opgeleid. Die heeft een ja. academie gevolgd of zo. Ja. En, en dan wordt er eigenlijk van je gevraagd doe zoals Rembrandt en iedereen altijd ja. schilder wat je ziet ja. en doe dat met kunst en en met al je kracht en je ambacht. Ja. Deed je dat in het begin ook? De, luisterde die naar naar zijn school? Nou,
0: even, even heel kort. Sluiters, geboren in Den Bosch, zoon van een graveur. Gaat weg uit Den Bos als jongetje, omdat uh, er te weinig mogelijkheden waren om zich te ontplooien. Gaat naar Amsterdam. Hyper talentvol. Gaat naar de Rijksacademie uiteindelijk. In de Rijksacademie werd uh, toen nog, eind 19e eeuw, onderwezen wat al eeuwenlang hetzelfde was. Namelijk om de werkelijkheid heel precies weer te geven zoals je hem ziet. In natuur, in gemengde kleuren, die je ook waarneemt. Heel veel bruin, groen, uh, gedempte kleuren, ja. zachte kleuren. Um, hij wint de Priderom. Dat is een prestigieuze reisbeurs. Hij was hartstikke arm. Maar een reisbeurs van vier jaar. Om vier jaar lang in Europa, in Madrid en uh, Rome en Florence, de oude meesters te kopiëren. Om zijn opleiding, zeg maar. Ja, de kroon op zijn opleiding ah, te ja. zetten. Maar eigenlijk om dat te gaan doen, wat men al eeuwen deden ja, en dat te gaan perfectioneren. Ja, om dat eigenlijk. te gaan perfectioneren. Nou ja, en waar, waar is het Mekka dan in, in, in Rome, waar al. Eeuwenlang Nederlandse kunstenaars ertoe gingen, of naar het Prado in Madrid, of ja. Velasquez te, te, gaan, uh, te gaan naschilderen. En dan moest hij dus terug naar Nederland, naar de jury van die prijs, de, de, de bazen van de Rijksacademie, om die goed, mooi geschilderde, antieke schilderijen, zou ik maar zeggen, te laten zien ter goedkeuring. Maar dat is je zegt: kijk, sorry, ik heb nagemaakt bij dat ja, toch? Ja, 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 te ja. moet leren. Gewoon vlieguren maken? Maar nu komt hij. Op dat moment is in Parijs een enorme kolkende omwenteling aan het plaatsvinden in de kunst. Nederland was nog een fossiel land, hè? maar Parijs, lichtstad, zeg maar het, het, het Shanghai van toen. Net <laughs> um, een hele nieuwe stad gecreëerd, elektrisch licht heeft daar zijn intrede gedaan, nachtleven bruist. Daar zijn kunstenaars als Picasso en Matisse en tijdgenoot van sluiters, Kees van Dongen... zich net aan het manifesteren met hun fovistische schilderijen... in ongemengde knalkleuren, brutale beelden schilderen. Naakte vrouwen, dansende mensen in nachtkroegen, et
1: Dus dat brave jongetje uit den Bosch die Prie de Room
0: op zak heeft... komt ja. daar binnen en ziet een heel andere wereld. Hij weet, hij weet dat die tentoonstelling, de Salon des Indépendants van de onafhankelijke, tegen de overheid inschilderende jonge honden, zeg maar, dat die zich gaan manifesteren. Dat is april 1906. Dan gaat hij heel snel uit Madrid terug naar Parijs om de laatste twee weken van die tentoonstelling mee te maken. Nou, en dan vallen zijn ogen, zeg maar, open ja. uit hun kassen. Want dan ziet hij die hele nieuwe beelden. En hij denkt, dat ga ik ook doen. Dus hij gaat naar voorbeeld van Kees van Dongen... die dat net voor hem deed en daar tentoonstelde... het nachtleven in om de nachtkroegen te schilderen. Waaronder elektrisch licht. Dat was pas net eigenlijk ja, uitgerold. Je dat gaf een heel nieuw leven. En dat zal jou interesseren, Albert. Want dat waren dus kleine theatertjes... waar gedanst werd, gegogeld werd. Uh, waar bijna een soort stand-up comedian act ook plaatsvonden. cabaret En een kroeg. En daar ging hij naartoe. En hij schilderde de mensen die daar aan het feesten waren onder het elektrisch licht. In die nieuwe knalkleuren, perspectief deed hij niet toe. Een hele snelle korte toetjes. En daarmee ging hij terug naar Nederland. En dat liet hij zien aan de jury van die Priderom. Ja die oude Bobo's die er zaten. Juist. Nou, één keer raden wat er gebeurde. Vreselijk. Die prijs werd hem direct per direct afgenomen Serieus? en uh, zoek het maar uit. Dus hij was zijn prijs, hij mocht niet meer. Hij kreeg geen toelagen meer. En later schrijft hij van, nou, dat was een blessing... want daarmee uh, ben ik eigenlijk als een soort... Uh, nou ja, mijn, mijn uh, jonge hondengedrag werd daar heel erg... Uh, nou ja, ja gestimuleerd, hij moest wel. En gestimuleerd, want hij vond wel... Dat hij, hij was totaal van overtuigd dat dit de weg was voor de kunst... Uh, om te vervolgen, namelijk om uit het gevoel te schilderen. Ja. En wanneer praten we dan? Wanneer was dit? Dat hij dit zegt... was 1906 om precies 1906. te zijn. En het topstuk wat je mee hebt genomen, uit welk jaar is dat? Dat is uit 1910. Oh, dus dat is redelijk snel daarna. Dat eigenlijk. is redelijk snel daarna. Want hij, hij komt terug uit Parijs, dan uh, gaat hij door in die ingeslagen weg en samen met Mondriaan en nog een paar anderen uh, gaat hij ook zijn werk tentoonstellen, bijvoorbeeld in Stedelijk, in 1909. Uh, stelt hij zijn werk tentoon in het stedelijk. En dat uh, wordt hij de ultramoderne genoemd. De hele nieuwe term. de ultramoderne. Hmm. En dan stellen ze hun werk tentoon. En er is een zaal waar hun werk hangt. En dan zegt de. Schrijver en arts Frederik van Ede, die ook in Laren zat, trouwens. Van nou, ah, dit, dit is een ziekenzaal. Dit zijn geest, geestelijk gestoorde die dit maken. Zo heftig werd dit, het tegen ja, haar zo, dit is dit? Ja, zo. Dit zijn beelden van uh, uh, mensen die geestelijk gestoord zijn. Want met zulke kleuren en zulke rare vervormingen, dat kan niet anders dan uit een verstoorde hersenpan komen. Zo werd erop gereageerd. Op dat moment wordt hij tijdens de opening van die tentoonstelling, tot over zijn oren verliefd op een vrouw die daar ontmoet, Geet van Kooten. Hij was net getrouwd met een andere vrouw, oh. net een kindje. Woon in Amsterdam. Hij verlaat zijn jonge gezinnetje en neemt de benen met Geet van Kooten en gaat via Hezen eerst, gaat hij in Laren wonen. Op kamers in een villa, die er nog steeds is, de Villa Vita Nova, het nieuwe <lacht> leven, hoe is het mogelijk? Hoi, ja. En uit die villa, daar zit hij twee jaar lang, schildert hij zijn mooiste vernieuwende schilderij. En uit die villa schildert hij dit Larens landschap met fietsers. Beschrijf het eens. Wat, wat zien we? Nou, het is, zoals we uh, het noemen, een vogelvluchtperspectief. Dus eigenlijk een beetje van boven gezien landschap. Dat gedomineerd wordt door een heel groot knalgeel veld met een lucht daarboven, een lichtblauwe lucht met rode streep erdoor, En door die lucht loopt een gele baan van links naar rechts... met allemaal gele balletjes eromheen. Dan denk je, nou, wat is dit nou? Het ziet er heel raar uit. En die balletjes die worden gesteund door twee uh, grote lange palen... in paars en rood geschilderd. Dus echt onwaarschijnlijke kleuren. En dat zijn de elektriciteitspalen. Dus wat hij schildert, is het nieuwe leven. Want we zien een geel landschap... Met palen van, uh, van een voetbalveld. Dus een voetbalveld eigenlijk. Ah. In 1910. Voetballen was nog maar net begonnen. En fietsen deed ze ook niet zo lang. En daarvoor uh, uh, zien we een, weg, een weggetje met drie fietsers. Waaronder twee fietsende vrouwen. Fietsen leerde je nog op de fietsenacademie. Tegenover achter het Rijksmuseum. Waar nu het Zuiderbad is. zat een, Datzelfde gebouw was gebouwd als een fietsenacademie. Ah. Daar leerde je dus fietsen. En dan nog fietsende vrouwen. Vrouwen die zaten tot Kort daarvoor nog thuis te breien en uh, vrouwen dingen te doen, zou ik maar zeggen. Wat toen vrouwen dingen waren. Die gaan naar buiten, sportieve kleren aan, op de fiets, voetbalveld, elektriciteitsleidingen. Want die balletjes, die gele balletjes, daarmee duidt hij een elektriciteitskabel ja. aan. Maar het gaat ze dus allemaal over het nieuwe leven. Eigenlijk allemaal elementen die gloedje nieuw waren. Ja. Het is een prachtig schilderij. Ik vind het ook heel mooi dat aan de ene kant heeft het iets
1: nostalgisch. Maar als ik het beter kijk, is het, zou het ook gisteren geschilderd kunnen zijn. Dat is eigenlijk heel
0: bijzonder. Hè? Dat maakt het ook modern. Waarom spreekt het jou zo aan? Nou, dan moet ik je iets bekennen. Toen ik in het Rijksmuseum werkte, speelde ik nogal een rol in de ontwikkeling van een hele nieuwe presentatie als hoofd en en het Rijksmuseum heeft in die tijd geprobeerd om dit schilderij te kopen. En daar wist ik heel veel van. Want ik ben altijd al gek geweest op sluiters. Maar eruit geboden door een particuliere verzamelaar. Eén keer raar je wie? De familie Blokker. Precies. <laughs> en nu hangt het in Singer. Oh. Dus dat is alvast de eerste band die ik me... Dus ik ben bevoorordeeld. Het is eigenlijk een onbereikbare liefde geweest ja, al die jaren. Ja, en die is nu binnenkomen zeilen. Nee, en het is... Kijk, het, het schilderij... En dat is precies wat Sluiters deed. Hij schildert geen landschap. Hij schildert het gevoel dat een zomerse dag in Laren... waar hij met zijn grote liefde samen leefde... in de kunstenaarskolonie te midden van geestverwant Dat gevoel, dat heeft hij hier neergelegd. En dat doet hij door middel van grote kleurvlakken... felle, uh, uh, ongemengde kleuren. Knalrood, knalblauw uh, en geel... Uh, Terwijl het toch, dus in hoge mate geabstraheerd... terwijl je toch ziet, uh, als je goed kijkt, wat er aan de hand is. Want hij wilde toch altijd ook dat de, dat de natuur, zoals het genoemd werd... namelijk de zichtbaar werkelijkheid, dat je die toch nog ergens kon zien, ja. kon herkennen.
1: Je zei dat straks dat Frederik van Ede heel kritisch was, ja. in de 1909. Geestessieken zouden dit zien. Uh, wanneer
0: kwam de erkenning voor sluiters? Nou, ik denk dat dat redelijk snel is gegaan... Dat gebeurde trouwens ook met de voorvisten in Parijs. Gek genoeg, die overrompelden de kunstwereld... maar werden ook meteen verzameld. Dus het werk van sluiters... moet je, je voorstellen, die schilderden dus daar in Laren. Best wel, platteland. Maar die stoomtram bracht hem naar Amsterdam. En daar zaten grote verzamelaars... die alles van hem kochten. Van hem en Gestel en van Mondriaan... en van Chagall en van Kandinsky. Van de Hedendaagse kunst. Want in die lijn zagen ze hem ook. Ja, en zij exposeerden ook in Amsterdam in München, in Parijs, samen met Matisse, met Kandinsky, met Chagall, met de internationale vernieuwers, daar hoorden zij toe. Ja. Dus hij werd eigenlijk instant erkend door de verzamelaars. En in het verlengde van de verzamelaars komen de musea en het stedelijk kwam redelijk snel ook om de hoek, want daar exposeert hij in ja. 1909 al. Dit heet Luminisme, met korte, snelle toetjes het licht uh, ja. schilderen door middel van kleuren. Ja. En later gaat hij met vormen experimenteren. Cubisme. En uiteindelijk komt hij tot een soort gevestigde stijl. Die iets minder extreem is. En wordt hij de belangrijkste portretist van Nederland. Dus hij portretteert alle notabele. Ja, uh, mensen met geld. Hij vestigt zich in Amsterdam uiteindelijk. In Amsterdam-Zuid. Ja. <laughs> Toen al. Um, en hij wordt gewoon een gevestigde figuur. Hij wordt op een gegeven moment gaat hij zitten in de jury van de Miss Holland. En nou... Het na, werd ja. een soort BN er eigenlijk ook als, uh, ja, als schilder. Ja, zeker.
1: Nog even een stapje terug in de tijd. Voordat Sluiters beroemd wordt en neerstrijkt in Amsterdam-Zuid... woonde hij in de kunstenaarskolonie, vlakbij Laren. Zoals Jan vertelde, is daar dus het museum Singer-Laren uit ontstaan. Maar hoe kwam die kolonie precies tot stand? En waarom juist op die plek?
0: kunstenaars, zoals dat overal in Europa gebeurde, verlaten de stedelijke bastions, waar ze een opgeleid en een klanten hebben, gaan naar de natuur om de mens in hun natuurlijke habitat te schilderen. In een periode dat de industrie en de verstedelijking opkwamen rukken. Die keerden zij de rug toe. Dus dat is eigenlijk, waren het zieners. Ja. Hè? We, we, we plukken vandaag de frange vruchten van de industrie. En zij zagen toen al wegwezen. Terug naar de natuur. Want... De mens is de natuur. En dat voelden zij. En dat is dus een eerste generatie impressionisten, mauve Israëls, et cetera. In Laren hebben we het nu over. En dan komt er een tweede generatie, Sluiters, Mondriaan, Max Beckman zelfs, Duitse expressionist. Dus moderne schilders. Dat is de, de modernist. En allemaal in Laren? Allemaal in Laren, Blaricum, huizen, de omgeving van Laren, van het Gooi. Een zeg maar een onbedorven omgeving die eigenlijk vandaag de dag nog steeds... er zijn wel dure villa's gebouwd... maar er is nog heel veel onbedorven natuur. En daarom gingen ze daar naartoe. De, het schilderij is uit 1910 het moment dat hij de gamechanger is. Ja. En het leuke is dat wij dankzij de schenking van Els en Jaar Blokker... dus van Els Blokker... een hele reeks van deze luministische landschappen hebben... waar je die hele ontwikkeling... Want hij doet het eerst in Brabant, in Hezen, in Renkum, Amsterdam, Laren zie je al die experimenten hoe hij die landschappen heeft gevoeld. Ja. En dat deelt hij met ons via die schilderijen.
1: Je luisterde naar Jan Rudolf de Lorm van het museum Singer-Laren. En je hoorde Jan praten over de tijdgenoot van Sluiters, Kees van Dongen. Als je dat interessant vindt, raad ik je van harte de topstukken aflevering over deze kunstenaar aan. Zoek naar de aflevering met de titel De wilde beesten van Parijs. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook Museum Singer in Laren. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl.